0: Bonjour à tous ceux qui nous suivent euh, donc euh, en direct ou en différé sur la plateforme du programme Europe Éducation École. Nous commençons la deuxième partie de ce programme littéraire euh, préparé ce matin par euh, mon collègue Jean-Pierre Langevin et Marie Sommet qui sont professeurs au lycée Jean-Pierre Vernant. Je le remercie d'avoir accepté, euh, préparer cette contribution avec les élèves des terminales littéraires de notre... Euh, établissement et avec quelques-uns de nos anciens élèves qui sont à nos côtés ici et que je remercie beaucoup d'avoir euh, euh, pris le temps de partager avec nous ce moment de réflexion. Cher Jean-Pierre, je cède la parole pour la deuxième partie du cours. Merci. Voilà, merci bien, c'est ça. Donc je vais, je vais reprendre... Euh, voilà. Directement où nous en étions, donc en vous rappelant donc ce, ce fil directeur hein, d'une interrogation finalement sur les, les liens entre littérature et histoire et la manière dont Madame de Lafayette euh, utilise en quelque sorte, je ne dirais pas instrumentalisme, mais en tout cas voilà, nourrit sa, sa nouvelle euh, de d'événements historiques qui sont précisés, voilà, dont la, 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 la teneur est précisée au fur et à mesure. Alors vous vous souvenez donc euh, Madame Madame Sommet a, a, a rappelé ici quels étaient les enjeux euh, du mariage euh, prévu entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, futur Henri IV. Euh, il me semble que ce passage-là, donc cette séquence, est particulièrement euh, importante dans le roman. Et elle nous montre bien justement, et je dirais qu'on peut aller même encore plus loin dans l'analyse euh, dans cette séquence. Euh, non seulement l'auteur va entremêler ici des enjeux politiques des rivalités des ducs, hein, donc nous, nous avons vu qu'elles étaient bien réelles à sa fiction, euh, mais cette fois-ci, je dirais que les choses vont presque s'inverser. Hein. Euh, euh, on croirait presque, en la lisant, qu'Henri de Guise renonce à courtiser Madame uniquement pour répondre euh, aux attaques de la princesse qui l'accuse d'infidélité. On croirait finalement que, euh, et Madame de la Fête nous laisse imaginer, que c'est l'histoire d'amour entre ces personnages, hein, cette histoire qu'elle invente, qui va déterminer en quelque sorte certains faits historiques. Vous voyez, ce n'est plus l'histoire qui détermine certains éléments de la, de la nouvelle, de la fiction, c'est l'inverse maintenant, hein. c'est la, la réciproque, je, je dirais, qui, qui apparaît ici. En particulier, donc, je voulais attirer votre attention, euh, ici sur la, la page 64 euh, de, de, de notre euh, édition, où nous lisons cette réplique d'Henri de Guise, parlant donc à la princesse de Montpensier :« Je m'en fais, je m'en vais, pardon, faire pour vous ce que la puissance royale n'aurait pu obtenir de moi. Il m'en coûtera ma fortune, et c'est peu de choses pour vous satisfaire. » Donc ici, je dirais que l'image, la représentation romanesque du duc de Guise n'est pas vraiment conforme à ce que nous savons du personnage, ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, cet homme de pouvoir, cet homme très violent. Il devient là, finalement, un amant passionné. Et je dirais que Madame de Lafayette fait basculer, en un sens, son héroïsme guerrier dans le domaine, sur le terrain de la passion amoureuse. Le balafré, à qui, dans le film, d'ailleurs, Gaspard Huliel confère une dimension quasi animale. Hein, C'est assez, assez frappant. Et je crois, je crois bien que euh, Bertrand Tavernier, d'ailleurs, a choisi hein, ce comédien parce qu'il avait cette dimension très, très physique, cette façon de s'imposer et d'imposer son charme, en quelque sorte. Eh bien, le balafré, dans la nouvelle, devient euh, galant homme. Et finalement, les motivations de ses actions sont des motivations sentimentales essentiellement, ce qui, euh, historiquement, est euh, vraisemblablement totalement faux. D'accord Voilà, donc vous voyez qu'elle déplace, ce n'est plus l'ambition politique, voilà, ce n'est plus le conflit euh, là, religieux, etc., ou le désir de vengeance. D'ailleurs, nous savons hein, qu'une des motivations d'Henri de Guise, c'était de venger la mort de son père, qu'il attribuait justement à des Huguenots, et... Là, ici, ce qu'il motive, en réalité, c'est l'amour pour la princesse de Montpensier. Nous verrons après, d'ailleurs, qu'il l'oubliera pour une autre. Ça, voilà, je passe sur cet aspect sur lequel on pourrait revenir plus, plus précisément. Voilà. Euh, autre élément que je ne développerai pas, mais que je vous signale, que je vous demande aussi de, de bien noter, c'est que la rivalité entre le duc d'Anjou et le duc de Guise, dont nous savons qu'elle est politique, et Mme Sommel l'a rappelé, qui aboutira à l'assassinat de ce dernier à Blois, eh dans la nouvelle devient querelle finalement entre deux amants de la princesse. Donc encore une fois, hein, du plan politique au plan des sentiments, et c'est ainsi que Madame de Lafayette finalement vient euh, créer de, euh, un, un nouveau visage de ces personnages historiques, euh, sans doute bien différents de, de la réalité. Voilà. Maintenant, alors, le dernier point dans cette, euh, voilà, cette progression, je dirais, en, en suivant le, aussi le, la, la progression de, de la nouvelle elle-même, hein, la chronologie euh, du, du texte, euh, c'est un fait historique évidemment essentiel, c'est la Saint-Barthélemy, et donc que euh, Madame Saumet va euh, rappeler enfin, va, va rappeler les, les enjeux, et ensuite nous verrons les, les enjeux littéraires. Merci.
1: Alors là, la Saint-Barthélemy, en fait, se situe dans ce qu'on appelle la quatrième guerre de religion. Elle ne met pas fin aux guerres de religion, euh, au contraire, mais c'est un événement extrêmement marquant, extrêmement violent. Euh, et on peut le rattacher au mariage qu'on évoquait euh, ensemble euh, déjà tout à l'heure entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Un futur Henri IV. En fait, euh, ce, cette alliance politique donc, entre les Valois et, euh, et les protestants de, de Navarre va se faire à Paris. Le mariage est organisé à Paris en août 1572. Et euh, à ce moment-là, bah, puisque c'est un mariage royal, eh bien, euh, tous les grands euh, lignages nobiliaires sont invités, donc tous les, tous les grands princes, tous les grands ducs et pairs, tous les grands nobles, si vous voulez, sont invités. Et puis, euh, ils sont invités, un, parce qu'ils voilà, ont ce statut, et puis deux aussi, parce qu'ils ont des liens de parenté, alors qu'il peut remonter parfois hein, à plusieurs générations, hein, mais d'où, en effet, le fait qu'ils s'appellent tous cousins, entre guillemets, hein, assez souvent. Et donc, en fait, est présent à Paris euh, toute la famille de Navarre, tous les Bourbons, d'accord euh, d'autres, la famille de Condé également, qui est prince, euh, qui a un Bourbon également, et puis il y a également tous les guises qui sont présents et tous les ultra-catholiques. Donc vous, vous avez en fait, dans la ville de Paris, j'ai envie de dire, une sorte de, là, un événement qui peut faire cocotte minute, puisque vous avez les protestants et les ultra-catholiques hein, qui sont présents pour euh, le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre. Pour les ultra-catholiques, ce mariage, euh, c'est une infamie, hein, ils sont complètement contre, etc. En même temps, euh, ce mariage a été imposé. Et donc, euh, il se trouve qu'à ce moment-là... Euh, le roi, Charles IX, euh, et sa mère Catherine de Médicis euh, ont réuni tout le monde et il va se produire un événement euh, euh, déclencheur euh, inattendu. Vous avez un chef protestant, dont je ne vous avais pas parlé jusqu'à présent, qui s'appelle l'amiral de Coligny, qui va en fait euh, diriger les protestants après la mort de Condé euh, et qui est à Paris pour le mariage. Et euh, il y a une tentative d'assassinat sur sa personne. Il y échappe de peu, il est d'ailleurs blessé, etc. Le roi est bien embêté... Euh, il, le, il fait appeler son médecin pour le soigner, etc. Mais du coup, ça crée une tension extrêmement vive dans la ville, puisque, en fait, euh, il si faut vous imaginer que ouais, le, le, le chef des protestants, hein, euh, eh bien, on a essayé de l'assassiner euh, euh, juste avant les festivités, enfin, euh, même pendant les festivités du mariage, puisque c'est juste après le mariage. Euh, quatre jours de, de festivités, et pendant ces quatre jours, il y a cet attentat. Euh, du coup, la famille royale, est, a priori, eh bien, euh, organise un conseil royal de... en urgence. Euh, ce conseil royal, je ne vous en ai pas trop parlé, mais en fait, ce sont les aristocrates qui sont un peu l'équivalent de, de conseillers, de ministres. Et là, ils, vous avez tous les partis. Et là, la décision est prise, euh, et bien tout simplement, de profiter de la présence des chefs protestants pour le mariage, dans Paris, pour les assassiner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on, on est vraiment dans un, dans un assassinat politique prévu. Donc euh, le conseil roi, la, royal décide d'éliminer tous les chefs huguenots, tous les chefs protestants qui sont présents dans Paris, donc ça veut dire Coligny et, et autres encore. Euh, la ville, du coup, est fermée, elle va être fermée, c'est-à-dire qu'on va fermer les portes de la ville pendant trois jours. Et euh, l'amiral de Coligny est exécuté, d'autres encore. Et euh, Henri de Navarre, qui est protestant, et notamment le prince de Condé, ne doivent leur survie seulement au fait qu'ils sont princes du sang, et c'est ce qui fait qu'ils sont écartés, en fait, de ces massacres et qu'Henri de Navarre n'est pas exécuté. Voilà. Et aussi parce qu'il a épousé Marguerite de Valois. Par contre, ils sont contraints de se convertir au catholicisme. Donc vous avez tous les chefs qui sont assassinés, qui sont assassinés par qui, bah, a priori, justement, on sait hein, beaucoup les Guises. Les Guises ont beaucoup participé. Donc Henri de Guise, là, hein, euh, dont on parle, euh, euh, l'amoureux, euh, a participé à ces massacres. Il est là lors de l'assassinat euh, de l'amiral de, de Coligny, hein, dont le corps est jeté euh, par-dessus, euh, décapité euh, enfin, euh, et euh, dé dépecé dans Paris. Euh, et ensuite, là ensuite, j'ai envie de dire que peut-être euh, la situation échappe en fait euh, à la famille royale, c'est-à-dire qu'eux avaient prévu d'assassiner les chefs politiques des Huguenots, des protestants, mais on sait qu'ensuite les massacres eh bien, vont s'étendre à toutes les... À, vont, vont dégénérer, si vous voulez, et toucher toutes les populations civiles. Donc, on a des enfants, on a des, 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 des enfants, des vieillards, tout, toutes, les, toutes les populations protestantes de Paris qui sont massacrées, noyées dans la Seine, jetées du haut des remparts, etc., etc. Euh, et ensuite, donc on évalue le nombre de morts à 4000 à peu près dans Paris même. Et ensuite, ce massacre va s'étendre à d'autres villes. Et ça, pareil, on suppose que la famille royale n'avait pas forcément anticipé, en fait, cette extension des, des massacres. Dans toutes les grandes villes protestantes, Meaux, Orléans enfin et d'autres catholiques, euh, à Saumur, à Lyon, à Rouen, à Angers, à Bordeaux, à Toulouse, à Albi... Eh bien, vous avez des massacres, j'ai envie de dire spontanés, hein, de, de catholiques qui, qui massacrent les protestants avec notamment des sévices hein, sur les cadavres et corporels qui sont liés, euh, qui sont assez sauvages, parce qu'il faut vous imaginer que pour les ultra-catholiques, le protestantisme, ben, c'est la présence de Satan, en quelque sorte. Hein. Donc on a des gens qui sont dépecés, enfin, euh, ce n'est pas pour rentrer dans les détails macabres, hein, mais c'est pour montrer quand même la violence des guerres de religion. Hein, c est, c est, euh, ça va aller jusque-là et ça va beaucoup, beaucoup marquer les esprits hein, et les gens de cette époque, hein, de co comment on a pu tomber aussi dans une forme de barbarie aussi importante. En tout, on pense qu'il y a eu à peu près 10 000 personnes qui ont été tuées en, en dehors de Paris, donc dans le reste de la France, lors de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Les protestants qui arrivent à se cacher et à survivre, ils ont plus que deux choix. Soit renier la foi protestante et se convertir au catholicisme, comme le faisa, fera donc Henri de Navarre hein, et le futur Henri IV, ou alors ils doivent quitter la France, s'exiler. Et là, ils vont se tourner vers les pays voisins de la France qui sont déjà protestants, la Suisse, les Pays-Bas... Euh, etc. Et l'Angleterre, bien évidemment. Donc euh, un, un, ça a un retentissement important, d'autant que euh, sur le plan politique, eh bien, euh, autant, ce, ce massacre de la Saint-Barthélemy va être reconnu officiellement par le roi Charles IX de l'époque, qui va se rendre au Parlement de Paris et reconnaître qu'il est à l'origine de la décision d'assassiner les chefs protestants. Donc là, vous voyez qu'on est bien dans une violence politique... Euh, bah, oui, digne d'une dictature, en quelque sorte. Et euh, ce massacre de la Saint-Barthélemy, euh, pour la communauté protestante, c'est vraiment euh, une, quelque chose de fondateur. Encore aujourd'hui, dans les mémoires hein, des protestants de France, la Saint-Barthélemy, cette date de 1572, c'est euh, une, une pierre blanche dans leur calendrier. C'est un événement qui est extrêmement, extrêmement important. Voilà. Juste pour conclure, figurez-vous que ça ne mettra pas fin aux guerres de religion. En fait, il va y avoir un édit de paix. Hein, une fois que, euh, finalement, le roi a, a maté, a, 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 finalement, dans le sens cette présence protestante, il va accorder un édit de paix. Et ensuite, il y aura à nouveau euh, eh bien, la, quatre guerres de religion, puisque ça va jusqu'à huit. Et là, ensuite, il faut attendre hein, la conversion du roi. Puis le, le fait que Henri de Navarre devienne roi de France parce que les Valois vont mourir sans, sans descendants. Et à ce moment-là, eh bien, euh, en 1598, à ce moment-là, c'est la fin des guerres de religion avec l'édit de Nantes qui euh, marque une reconnaissance de l'existence des protestants en France et un apaisement et la fin des guerres de religion. Voilà.
0: — Très bien. Merci merci beaucoup. Alors pour revenir à la, à la nouvelle, donc à la dimension littéraire, je voulais donc maintenant voir avec vous quel est l'enjeu de cet événement sanglant donc dans, dans notre texte et en particulier voir quel statut l'auteur lui donne. Il me semble important de, de noter tout d'abord que cet événement est clairement condamné par Madame de Lafayette. On est donc 100 ans après, évidemment, à, à un siècle après, globalement, euh, elle le décrit, alors je reprends les, les termes qu'elle utilise dans, dans le texte, elle le décrit comme une nuit funeste. Elle parle aussi d'un horrible massacre et euh, elle insiste sur la, la compassion que suscite la mort du pauvre comte de Chaban et donc qui est associée à celle des Huguenots. Donc, en quelque sorte, en attirant la compassion du, lacteur, du lecteur sur ce personnage, je dirais, ô combien valorisés hein, dans le dans le roman, me, me semble-t-il, euh, les Huguenots sont enveloppés dans la même ruine et en un sens, euh, Madame de Lafayette attire notre attention sur le voilà le, le, le désastre véritablement euh, à tout point de vue et en particulier moral qu'est cette euh, nuit de, de la Saint-Barthélemy. Donc ça, c'est un, un point qui me semble évidemment important. On a, on a rarement dans le roman d'autres moments comme ça où euh, Madame de Lafayette porte un jugement sur les guerres de religion. En revanche, là, à ce moment-là, oui, elle condamne, très franchement. Autre élément qui me semble important, euh, c'est qu'elle fait converger, je dirais, la dimension historique, donc cette haine qui est née des conflits religieux et politiques, et la dimension romanesque qui atteignent là, je dirais, leur, leur, leur sommet, si on peut dire, euh, une dimension romanesque qui consiste en cette, cette haine réciproque des amants de la princesse. On a l'impression, dans la nouvelle, alors c'est une interprétation, mais que ce sang qui coule finalement dans cette nuit de la Saint-Barthélemy euh, résulte de cet affrontement entre ces princes, de ces, ces hommes là qui, qui sont sans cesse en, en rivalité et en particulier euh, cet affrontement qui n'avait pas eu lieu lors de la rencontre nocturne entre la princesse et le duc de Guise, vous savez, c'était Chaban, en quelque sorte, qui s'était interposé, qui avait permis au duc de s'échapper et qui, finalement, avait pris sur lui la, la, la colère, si on peut dire, et l'indignation du mari. Eh bien, il se trouve que Chaban, justement, qui est la, la, devient la victime expiatoire aussi de cette nuit de la saint barthélemy Donc, finalement, à travers ce personnage intrigue amoureuse et événement historique, là, le, parmi les, les, les plus importants de, de cette époque-là, mais finalement, se rejoignent totalement, et le personnage représente la victime, non seulement euh, du conflit religieux, mais aussi la victime de la, la querelle euh, sentimentale. Voilà. Donc, le, la, la fin, je dirais, euh, ici, ce qui me semble important, c'est que la fin qui s'annonce de la princesse, on est juste quelques lignes avant la fin de la Nouvelle. La princesse va disparaître là quelques, quelques temps après, quelques paragraphes après. Donc cette fin coïncide avec le moment où euh, toute raison, toute sagesse est anéantie. Sur le plan politique, là, on a vu que hein, le, les, les pulsions en quelque sorte de mort l'emportent largement. Eh bien, dans la Nouvelle aussi, en un sens, la, la princesse de Montpensier va être victime de tous ces conflits, et la perte qu'elle va connaître là, à la fois de euh, l'amour de son, de son amant, euh, de son ami, euh, donc le, le prince de Chaban, hein, je simplifie un petit peu, mais il y a de ça, et d'autre part, l'estime de son mari qu'elle a perdu. Donc voilà, c'est le sommet de la violence, c'est le sommet aussi, je dirais, de la perte concernant euh, la princesse de Montpensier. Voilà, donc, je dirais que du, du début à la fin de la nouvelle, hein, nous avons vu la première phrase et là nous sommes donc dans les, les dernières lignes. Nous voyons le, le, ce parallélisme qui est instauré par l'auteur, cette guerre civile qui déchire la France et qui finalement euh, se retrouve au cœur même, en un sens, des conflits amoureux. Hein, et les deux se mêlent. C'est le même chaos, en quelque sorte, c'est le même désordre, à la fois dans le, le cœur des hommes et dans leur, leur situation, je dirais, politique, de, euh, voilà, la, la situation politique du pays. Voilà, donc maintenant, comme il faut aussi que nous, nous avancions dans notre, dans notre propos, en fait, nous, nous voulions passer une, une deuxième étape, donc cette fois-ci, qui, qui serait moins euh, fondée sur les événements euh, politiques, les guerres de religion, et euh, d'autre part, la, la dimension que ça prend dans la, dans la nouvelle, mais cette fois-ci, plutôt, les figures, les figures féminines, hein, la place donc, de la femme dans l'histoire et dans la, dans la nouvelle, et aussi les comportements nobiliaires des hommes et des femmes. Premier point que je voulais euh, aborder euh, à ce sujet, c'est la question, alors, question qui peut paraître historiquement n'avoir pas une, une, une grande place, mais on, on va malgré tout le, la traiter, c'est le, le motif de la beauté corporelle. Hein. Lorsqu'on lit euh, Lorsqu'on lit euh, l'ouvrage euh, de Michel Perrault et Georges Duby, hein, euh, l'histoire voilà, des, des femmes, donc, le, la, la partie sur le XVIe et le XVIIe, il y a tout un chapitre justement sur la, la beauté, hein, comment elle est considérée, voilà, que, quels sont les types de beauté qui sont valorisés euh, euh, donc, euh, au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne, je dirais, dans le, dans le roman, dans, dans la nouvelle plutôt donc, on peut rappeler déjà ensemble ce, ce motif de la beauté hein, qui, est, qui est important hein, dans, dans ce texte, vous l'avez noté. C'est un, top, un topos, évidemment, euh, que nous retrouvons autant donc, dans la nouvelle que nous lisons, mais aussi dans l'autre grande œuvre hein, de Madame de Lafayette, à savoir la princesse de Clèves, aussi dans la comtesse de Tende. Hein, donc, ça, c'est un, un trait caractéristique, et je dirais dans, sans doute dans tous les, les récits hein, que nous lisons à cette époque-là. Les héroïnes de Madame de Lafayette comme celle des romans précieux, sont d'une beauté extrême, qui est souvent citée d'ailleurs en association avec leur naissance. Je dirais qu'il y a une correspondance ici, secrète, enfin pourrait-on dire, entre euh, leur beauté et leur, leur, leur naissance, et donc leur, leur, leur origine pardon, noble. Euh, la beauté parfaite, alors si, si je, me, je me fie au, au texte de... Donc, euh, extrait de « La princesse de Clèves » que j'ai revu récemment avec mes élèves. « La beauté parfaite de la princesse de Clèves est ce qui suscite l'admiration à la cour. Euh, la beauté attire les regards, elle signale un individu, elle crée une aura qui fascine. » Et nous retrouvons exactement, finalement, cette thématique de la beauté dans la scène de la rencontre sur la rivière. La rencontre dans une, dans une barque, si, si j'ose dire. Euh, alors, je vous rappelle juste quelques éléments hein, concernant cette scène-là, qui, qui est très importante hein, dans notre texte. Euh, la princesse, comment est-elle décrite euh, il, est, il est écrit donc, à la page 53, le duc d'Anjou pense que sa vue pourrait lui être dangereuse s'il y était souvent exposé. La vue, de voir cette princesse, voir cette beauté, en quelque sorte, c'est un danger. Euh, D'autre part, nous voyons aussi que cette beauté eh bien, euh, guise et en joue la crure surnaturelle, hein, beauté surnaturelle. Voilà. Elle est fort belle, elle est habillée magnifiquement et on pourrait là multiplier les exemples, hein, de, les, les occurrences finalement hein, de cette beauté dans le texte. Ce qui me semble important de noter ici, c'est que cette beauté finalement apparaît comme un signe d'élection, elle fait finalement de ceux qui euh, en sont euh, pourvus hein, euh, des êtres exceptionnels, mais dans le cadre du roman, dans le cadre du roman, il se trouve que beauté et destin tragique hein, sont euh, finalement associés. Euh, ce que nous voyons, alors là, il y a toute une tradition autour de cette idée de que beauté et destin tragique peuvent être associés, on, si on pense euh, au cas de Narcisse ou au personnage d'Absalon dans, dans la Bible. Donc c'est un éclat qui expose, qui donne un pouvoir, cette beauté elle donne un pouvoir, mais en même temps elle est difficilement contrôlable. En quelque sorte, celui qui a en lui cette beauté, celle qui a en elle cette beauté, eh bien, elle, elle va irradier en quelque sorte, et ceux qui l'entourent en seront touchés, elle ne pourra pas retenir non plus cette beauté. Euh, dernier exemple que je voulais indiquer ici, c'est le statut du mari. Hein, le mari on pourrait dire que dans la nouvelle il pourrait être bien heureux que, que sa femme soit belle, A priori ça, ça pourrait être une, une situation plutôt agréable. Et bien dans, le, dans la nouvelle de madame de lafayette, la situation justement elle est douloureuse pour le mari. Euh, page 46, il fut surpris de voir la beauté de cette princesse dans une si grande perfection. C'est le moment où il revient de la bataille de Saint-Denis Hein, voilà. Bon, alors il a sans doute pensé à autre chose pendant quelque temps. Il l'avait pas revue hein, depuis, la, depuis la nuit de noces. Il la trouve très belle. Et voilà la réaction. Voilà ce que décrit Madame de lafayette, Il en eut quelques chagrins, prévoyant bien qu'il ne serait pas seul à la trouver belle. Voilà. Le danger, évidemment, c'est que cette beauté, elle va euh, attirer le regard de, de bien d'autres hommes. Et donc, elle échappe à son contrôle. Cette beauté de la femme, finalement, elle est dangereuse aussi parce qu'elle fait que le mari ne peut pas la contrôler, en quelque sorte. Elle lui échappe. Hein et donc, finalement, en quelque sorte, l'homme perd ici une part de son pouvoir. Il est lui-même sous l'influence. Et euh, c'est l'occasion pour moi aussi de, de parler, d'en venir à une autre question qui me semblait intéressante. C'est celle du pouvoir des femmes, ou en tout cas de certaines femmes, parce que c'est évident que dans notre texte, les femmes semblent n'avoir que très peu de pouvoir. Le, le mari les conduit d'un endroit à l'autre, si on peut dire. Mais je pense que c'est important de dire à ce sujet quelques mots sur Catherine de Médicis, qui apparaît dans le roman très peu, mais malgré tout, dont la, la, la présence est, est, est signalée. En particulier, elle apparaît lors de la présentation de Chaban si vous vous souvenez bien, donc au tout début du roman. Il est question d'elle parce qu'elle eut dessein de le faire arrêter ce pauvre comte de Chaban, Pourquoi Parce qu'il était Huguenot, évidemment. Mais elle renonce, la reine renonce, parce que le prince de Montpensier protège son ami. Donc on voit ici que euh, la, le pouvoir de la reine, il existe évidemment, mais il doit toujours composer finalement avec le pouvoir euh, des princes eux-mêmes. Voilà, et donc maintenant je, voilà, je cède la parole à Madame Sommet pour euh, revenir sur ce personnage de Catherine de Médicis.
1: — Oui. Donc comme, comme le disait M. Langevin, en effet, la, la plupart des femmes n'ont pas accès à, à, ce, à, un tel, à un tel statut et à un tel exercice du pouvoir. En fait, la plupart du temps, en effet, même la femme d'une très, grand, très grande maison noble, on va se poser la question déjà de son éducation. Là, on voit par exemple que la jeune duchesse de Montpensier veut apprendre à écrire, hein, veut apprendre elle-même à être écrivaine. C'est assez, ça peut être au courant dans les grandes grandes familles nobilières, au niveau de, de, des ducs, par exemple. Mais sinon, en fait, on se pose quand même la question, c'est assez récurrent de savoir, hein, est-ce qu'une femme noble doit vraiment être éduquée et jusqu'à quel point on doit l'éduquer Il y a toujours ce risque, finalement, hein, qu'une femme trop éduquée, ce soit une femme qui, après, ait trop de prétentions ou trop d'ambition. Donc la plupart du temps, euh, les occupations sont liées à la gestion de la maison, euh, c'est-à-dire en tant que gestionnaire, en quelque sorte, hein, euh, du domaine de son époux ou, de, ou du sien propre. Euh, il y a également euh, le rôle d'éducation qui est très lié, euh, bien évidemment, euh, au, à, par exemple, à la religion. Mais si elle a une fille, ben, le rôle d'une femme noble, hein, ça va être de gérer, hein, justement, l'éducation de sa fille pour, un, pour faire un bon mariage, comme on disait à l'époque. Il euh, y a aussi, bien évidemment, quelques, euh, quelques disciplines qui sont liées à... À, à fait, en fait, à l'occupation de, de la femme euh, de la grande noblesse, euh, la musique, le chant, euh, quelques instruments de musique, et puis également, euh, tout simplement, un peu, un peu d'équitation euh, de manière assez mesurée. Donc on a euh, ensuite... Que, si, si on est vraiment dans un milieu extrêmement élevé, extrêmement ouvert d'esprit... Comme pour Marguerite de Valois, à ce moment-là, le latin, le grec, les langues étrangères. Mais j'ai envie de dire que là, c'est réservé vraiment à une, une, élite, une élite. Et dans ce contexte-là, euh, c'est vrai que là, on a deux femmes, Marguerite de Navarre, dont, dont j'ai déjà parlé, et Catherine de Médicis. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, elles explosent les, les codes de l'époque, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des fonctions et, et, on va leur, et des attributions qui sont sans commune mesure avec ce que peut avoir la jeune mademoiselle de Mézières en épousant le, le duc de Montpensier. Hein. Elles sont une Univers intellectuel sera beaucoup plus limité. Catherine de Médicis, euh, donc pour faire un petit euh, topo sur elle, euh, c'est en effet la grande, euh, la, la grande femme qui est, est sous-jacente à toute cette période-là. Euh, en fait, euh, elle est la, la maman hein, de, de trois rois et notamment de Charles IX, hein, qui est évoqué dès la première ligne, et du duc d'Anjou qui deviendra Henri III. Donc là, dans notre, dans notre nouvelle, on a en fait deux rois qui sont évoqués, Charles IX et Henri III, et c'est Catherine de Médicis, leur, leur mère. Catherine de Médicis elle a contribué donc à la, au maintien de ses enfants au, au trône de France, ça je vous l'avais déjà dit. Euh, ce n'était pas franchement prévu, en fait, ce sont des circonstances hein, qui l'ont amenée à exercer euh, ce, ce rôle. Tout d'abord, il faut savoir que Catherine de Médicis, comme son nom l'indique, vient de Florence, elle est une descendante de l'illustre de famille des Médicis, elle est une Italienne, c'est-à-dire que l'aspect positif au départ de cette présence de, la, de cette Italienne à la Cour de France, c'est qu'elle va apporter... Euh, tout d'abord, euh, un, une étiquette, un comportement qui est bien plus, euh, un peu plus, bien plus évolué que ce qui existait en France à l'époque. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, on va manger euh, vraiment fréquemment avec des couverts à partir de la présence de Catherine de Médicis à la cour. On va euh, mais, se mettre à manger des, des mets qu'on ne mangeait pas. Euh, Catherine de Médicis adore la glace, par exemple, des choses comme ça. Elle organise des fêtes somptueuses. Elle organise également, euh, sur le plan parisien, de grandes transformations l'agrandissement du Louvre, la construction du palais des Tuileries. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu la culture italienne. Hein. Vous vous rappelez, c'est la période de la Renaissance qui arrive à Paris. Et Catherine de Médicis, c'est elle qui apporte cette grande culture euh, j'ai envie de dire, dans, en, en France, tout simplement. Ensuite, il se trouve que son mari va mourir euh, brutalement. Son mari, c'est Henri II, et il meurt, en fait, euh, des suites d'une blessure lors d'un tournoi, une blessure à l'œil qui va s'aggraver, et Henri II meurt prématurément en 1559, laissant son épouse euh, eh bien, euh, avec euh, un, un petit roi, j'ai envie de dire, au départ, c'est François II, celui dont je ne vous avais pas parlé, d'une santé fragile. Euh, à ce moment-là, ce sont des nobles, les nobles du Conseil, déjà les guises, en fait, qui vont s'emparer beaucoup, en fait, enfin, être très présents dans l'entourage du roi. Et à l'époque, Catherine de Médicis n'a pas la, la force politique pour pouvoir s'imposer auprès du roi, son fils. Et donc, ce sont les guises qui vont être très, très présents. François II va décéder. Et là, à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est un peu le tournant dans la vie de Catherine de Médicis. C'est Charles IX qui arrive au pouvoir, il a dix ans, et là, Catherine de Médicis va exercer ce qu'on appelle la régence. C'est un terme spécifique, peu de femmes l'ont employé en France, et euh, enfin l'ont euh, incarné en France, c'est-à-dire que finalement, c'est elle, en quelque sorte, qui exerce le pouvoir à la place de son fils le temps euh, qu'il accède à la majorité. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est institué, hein, dans, qui, est, qui, est, qui est officiel hein, pour, le, pour la, le royaume de France. Puisque, ça vous le savez, euh, il n'y a pas la possibilité pour une femme en France de régner, puisque depuis la loi salique qui a été mise en place à la fin du Moyen-Âge, la femme en France ne peut pas hériter de la couronne. Elle peut être régente, mais non pas, contrairement à l'Angleterre, hein, où vous avez eu Elisabeth d'Angleterre à l'époque, qui est reine. Donc là, on a affaire à une régence. Et là, euh, pour euh, pour schématiser, en fait, si vous voulez, euh, le rôle important qu'elle a eu, bah, il se trouve que pendant sa régence, les guerres de religion sont déclenchées. C'est quand même une période de trouble. Et là, Catherine de Médicis va être une grande femme politique. Une grande. Je pense que c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir. Euh, elle va d'abord chercher, chercher la conciliation dans un premier temps avec les protestants. Il va y avoir de nombreuses assemblées, de nombreuses réunions, dont je n'avais pas pu vous parler, qui vont être mises en place pour essayer de mettre... Une politique de partenariat, si je puis dire, ou de, de tolérance. C'est le terme qui est employé à l'époque et qui est nouveau avec les protestants. Voyant que ça ne marche pas, bah Catherine de Médicis va être contrainte d'utiliser la force et la violence, on l'a vu avec la Saint-Barthélemy. Elle va utiliser aussi d'armes politiques, comme le mariage de sa fille, Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, ou voire même l'assassinat, puisqu'on sait que plus tard, son troisième fils régnant, Henri III, va faire assassiner le duc de Guise. C'est dans le château de Blois. Et on pense là aussi qu'il l'a fait avec le soutien de Catherine de Médicis. Et du coup, dernier point que je voulais évoquer au sujet de Catherine de Médicis, eh bien, cet usage de la force, ça va aussi dessiner ce qu'on appelle la légende noire de Catherine de Médicis. La plupart du temps, dans les films, et là, d'ailleurs, dans Tavernier, elle est, euh, elle est présentée comme une figure un petit peu euh, maléfique, euh, proche de la sorcellerie. Alors ça s'explique pour plusieurs choses. Hein, Catherine de Médicis va porter le deuil de son mari jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'habillera en noir constamment, ce qui aujourd'hui peut nous paraître un petit peu une figure euh, sombre et, et, et un peu mauvaise, quoi, en quelque sorte. Mais en réalité aussi, son ascendance italienne va bah, lui jouer un mauvais tour. C'est-à-dire que les Florentins, c'est aussi les Médicis, c'est aussi des gens qui ont été connus dans l'histoire pour être très manipulateurs, machiavéliques. Bien évidemment, je fais référence à Machiavel. Et en fait, finalement, hein, on, va, on sait qu'elle a utilisé beaucoup de conspirations, qu'elle a même... Euh, manigancer des assassinats politiques Elle a utilisé aussi des femmes De la noblesse hein, pour essayer D'user de, de leur charme à des fins politiques Auprès de certains nobles Alors tout ça du coup ça va être mis en avant Pour dessiner ce qu'on appelle La légende noire de Catherine de Médicis une image qui serait peut-être celle d'une femme, en fait, qui est non pas gouvernée par la raison d'État, mais gouvernée par des forces maléfiques. Elle est très aussi inspirée à l'époque, mais c'est la mode, par tous les travaux de Nostradamus, par l'astrologie, etc. Et on sait qu'elle fait appel à des médecins qui, dont la médecine est à la limite, parfois, hein, peut-être de, de provoquer des ensorcellements ou des empoisonnements. Euh, toujours est-il que, bien évidemment, on ne sait pas hein, tout ce qu'a pu orchestrer euh, Catherine de Médicis en, en sous-main, mais je pense que, enfin, j'insisterai sur le fait qu'aujourd'hui, la plupart des historiens, quand même, ont tendance à réhabiliter. Catherine de Médicis est une grande femme d'État. Voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, hein, je pense que les, les élèves ont, ont bien noté que euh, Catherine de Médicis, telle que nous la voyons dans la nouvelle, hein, elle est elle est traitée de manière très différente par Bertrand Tavernier dans son film, en quelque sorte. Il, il ajoute des éléments. Encore une fois, Tavernier a aussi lu des historiens, etc. Enfin, il a, il a, il a interrogé aussi des historiens pour nourrir en quelque sorte son film de toutes sortes de détails qui ne sont pas dans, dans la nouvelle. Hein, voilà, il, il remplit des blancs aussi et donc il va donner à Catherine de Ménicis, ici euh, il va la faire apparaître dans le film, et effectivement elle est cette femme assez euh, mystérieuse qui semble manipulatrice hein, et qui correspond bien à cette, euh, cette légende noire, hein, sachant qu'elle était connue aussi pour être, enfin elle avait cette réputation justement d'être un patron de tyrannie, hein, c'était l'expression qui était euh, utilisée, Patron de tyrannie, ça signifie aussi que ses fils, en quelque sorte, euh, restaient dans l'ombre. Et dans le film, si vous vous souvenez bien, pendant qu'il y a l'entrevue avec Catherine de Médicis... On entend tousser derrière, on entend que le, justement le, le, le petit roi est malade. Hein. Donc voilà, on voit le, cette, cette mère-là qui s'impose et qui semble tout gouverner de façon assez mystérieuse. Et puis d'autre part, le roi lui-même qui reste dans l'ombre. Dans la nouvelle, ça n'est pas du tout le cas. Je vous rappelle que le roi est très présent et c'est lui justement qui va mettre un terme à la, la, je dirais la, la relation entre euh, Guise et euh, Madame. C'est lui qui dit « Oh là, là, ça y est, ça suffit ». Quand Guise apparaît avec une tenue un peu extravagante, il ne le reçoit même pas, il, il lui laisse voir en quelque sorte qu'il n'est qu'un subalterne. Donc voilà, le statut des personnages dans la, la nouvelle et dans le, le film, là ici, sont, sont vraiment différents. Je voulais attirer votre attention là-dessus et que vous notiez bien ceci. Il y avait un autre aspect qui me semble important que nous traitions, c'est oui. celui-ci, parce que je crois que sinon nous n'allons oui, pas fait. avoir le, le temps hein, de, 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 de tout voir euh, ensemble. Donc c'est la question du mariage. Hein. Il me semble que c'est vraiment très important, c'est une des thématiques hein, évidemment de, de, de notre texte et du film, hein, vous l'avez bien compris. Euh, le mariage, dans, la, dans le texte de Madame de La Fayette apparaît bien comme une contrainte. Je ne dis pas qu'elle le critique ce fait, elle le... Elle le pose, en quelque sorte. C'est une donnée, je dirais, de, de son époque. Voilà. Donc, ce mariage, c'est une affaire conclue. Je reprends là les termes qui sont dans le, dans le texte et je laisserai ma, ma collègue ensuite préciser ce qu'il en est, dans le, justement, le, ce que l'histoire nous apprend. Donc, cette histoire, elle est une affaire. Hein, c'est le mot qui est utilisé. Elle est une affaire conclue entre des familles. Elle est une contrainte à laquelle Mademoiselle de Mézières, qui est tourmentée par ses parents, se doit d'obéir. Et vous vous souvenez sans doute dans le film, cette scène, hein, c'est terrible, où on voit la contrainte physique. Le père battant sa fille pour lui dire, « Mais tu dois épouser cet homme, il n'y a pas moyen finalement de, de s'y opposer. » Voilà, donc contrainte qui va jusqu'à une contrainte physique. Là, c'est ce qu'imagine le cinéaste. Le texte ne nous dit pas. Le texte nous dit qu'elle était tourmentée par ses parents. À nous d'imaginer qu'elle était ce, ce tourment. Voilà. Euh, la situation est douloureuse pour la femme, évidemment, elle hein, apparaît bien ici comme une, une victime hein, de cette, euh, cette situation, mais elle l'est aussi, en un sens, pour l'homme, ici, si nous songeons au mari. Euh, en un sens, il n'est pas plus confortable pour le prince de Montpensier, d'épouser une femme dont il conçoit rapidement en réalité qu'elle n'a aucun sentiment pour lui. Et on voit dès le départ ce personnage qui est tourmenté, lui, non pas par ses parents, mais par la jalousie. On le voit très nettement. En quelque sorte, ce mariage est cause de haine et de jalousie beaucoup plus que d'amour. C'est ce qui est vraiment frappant. Et je voulais vous rappeler juste ce, ce dernier point, euh, un, un éclairage, je dirais, c'est celui que nous apporte la princesse de Clèves, qui est, bon, Alors, je, euh, je, je ne dis pas que les deux textes sont à mettre systématiquement en relation, mais comme la princesse de Clèves permet de, de développer l'analyse, hein, c'est un roman d'analyse, donc on a là des, des, euh, comment dire, une, un approfondissement hein, que permet un texte qui est plus long, voilà ce que nous dit le, le, le texte donc, de la princesse de Clèves à propos du mari, après que M. de Clèves a épousé Mademoiselle de Chartres. Alors je vous lis le, le passage très rapidement. M. de Clèves ne trouva pas que Mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de grands privilèges, mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme. Des privilèges, on imagine lesquels, mais pas de place dans le cœur. Euh, un peu plus loin, il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession. C'est-à-dire que le mariage apparaît de manière très nette comme étant nécessairement décevant sur le plan des sentiments. Et on le voit autant du côté du mari que de celui de la femme. Donc finalement, cet au-delà de la possession qui serait le domaine de la passion eh bien, le mariage en est exclu. Quand Madame de Lafayette nous parle de la, des passions, finalement, eh bien, le, le mariage apparaît ici comme soit, je dirais, exempt de toute passion ou en tout cas une passion malheureuse, une situation malheureuse. Voilà ce que je voulais indiquer. Je laisse la parole pour qu'on puisse voilà, te laisser le temps aussi.
1: Alors, en effet, on a déjà un petit peu parlé du mariage au sujet de ce mariage politique entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Il faut vous imaginer, en effet, que le mariage, est surtout euh, au niveau de, des familles nobles, est une affaire de stratégie. Donc euh, l'amour en est exclu. Euh, J'ai envie de dire que Tavernier, elle, dans le dossier, fait un peu référence au, au mariage euh, aujourd'hui, enfin en Inde par exemple, hein, avec ses, ses relations de caste et de... Je sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais vous voyez, il fait une comparaison. Je, je pense que pour vous aider à comprendre ça, euh, c'est un peu cette même situation, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas avec un inférieur, on préserve un rang. Et ensuite, le mariage était en fait une stratégie qui est conclue entre deux familles. Et ça, c'est très important. On le voit très bien d'ailleurs dans le roman, enfin dans la nouvelle, excusez-moi décidément. Euh, on a une stratégie sociale qui est mise en place par deux familles nobles. À quoi sert ce mariage bien, En fait, il sert à plusieurs choses. Tout d'abord... Euh, ça permet de perpétrer le nom. Euh, pour ce qui est de la, du comportement nobiliaire, c'est extrêmement important. Ensuite, ça permet également de conserver un certain prestige et une puissance. C'est-à-dire qu'on va s'allier avec des familles hein, tout aussi puissantes, tout aussi riches. Et de manière générale, il faut vous imaginer qu'en fait, euh, c'est vraiment euh, des questions économiques. C'est-à-dire qu'on sait que... Par ce mariage, on va pouvoir accéder à des postes, auprès des postes, je ne sais pas moi, d'officier par exemple, ou auprès du roi, que dans certains royaumes, on va pouvoir lever l'impôt, donc s'enrichir. Donc en fait, ces alliances matrimoniales sont des alliances économiques. Ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, il y a l'idée que, euh, en effet, comme le disait euh, M. Langevin, l'amour est exclu de ce processus-là. Euh, puisque, en fait, euh, la relation qu'on peut imaginer dans ce type de couple, ben, c'est une relation d'intérêt. Hein, chacun va servir l'intérêt de sa famille première, originelle, et ensuite l'intérêt de la famille qu'on a constituée ensemble par ce mariage. Donc, euh, on est dans une relation, j'ai envie de dire un peu, voilà, c'est ça de, de, de business, hein, de, de, de relation, mais si, enfin, pour le dire un peu familièrement, mais on n'est pas dans une relation amoureuse. D'ailleurs, euh, le contenu affectif est très peu présent. Euh, j'ai envie de dire que même si hein, on ne parle pas d'amour, on pourrait imaginer tendresse ou un peu affection. Au mieux, ça peut exister, mais en tout cas, ce n'est pas le but recherché. Hein. C'est pour ça, éventuellement, qu'on peut rechercher une relation euh, d'amitié forte, une relation amoureuse en dehors du mariage, et ça sera encore plus marqué après, non pas au XVIe siècle, mais à l'époque de Madame de Lafayette, et plus tard encore, où là on va parler des libertins hein, aussi, où d'une certaine façon on va chercher l'amour en dehors du mariage, parce que le mariage ne peut pas l'apporter. Hein. Euh, un autre point que je voulais évoquer avec vous, euh, c'est le cas en fait, de, de ce personnage euh, Marie de Mézières. Elle incarne ce qu'on appelle une héritière. C'est extrêmement important pour les stratégies nobilières. On nous le dit, regardez, la fille unique du marquis de Mézières, héritière, très considérable, et par ses grands biens et par l'illustre maison d'Anjou dont elle était descendue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on a un cas qui est très recherché par euh, les stratégies... Euh, chez les nobles, c'est le fait de pouvoir épouser une fille d'une un grand, grande maison noble qui est la seule héritière de toute la fortune et de tous les biens et de tous les titres. Et c'est le cas en fait de cette jeune femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de descendant mâle. Donc cette jeune femme et l'héritière de l'ensemble de sa maison nobiliaire, de l'ensemble des, des biens, des possessions, que ce soit en champs, en terres, en biens, en argent, etc. En titre, c'est sur elle que va reposer l'intégralité de cette fortune. Donc là, vous avez affaire à ce qu'on appelle familièrement un beau parti. Et là, les prétendants, ils sont très très nombreux pour ce genre de jeune femme, puisqu'on ne peut pas faire plus beau mariage. Elle est titrée et elle est riche et elle est la descendante de toutes ses possessions. Et donc, euh, on peut imaginer, et ça, c'est pas dit, que bien évidemment, ces hein, euh, prétendants ils sont très nombreux, parce qu'on nous dit que Marie de Mézières, elle est très très belle, mais ça n'a aucun sens au XVIe siècle. Si elle a beaucoup de prétendants, Marie de Mézières, c'est parce qu'elle est une héritière, et on s'en fiche de savoir si elle est belle ou pas. D'accord Ça ne compte pas. Donc là, on voit aussi que le romanesque, il est mis en avant. Euh, à l'époque, ça n'a pas de sens hein, de se dire qu'on va épouser quelqu'un parce qu'on la trouve, parce qu'on le trouve beau ou parce qu'on la trouve belle. Ça n'a vraiment aucun sens. Euh, et dernière chose, euh, on voit ici, euh, c'est un, une des caractéristiques, on voit que le duc, hein, un duc, un duc et père, c'est donc en dessous les princes de sang, peut épouser une héritière d'un rang inférieur parce que cela lui apporte richesse et pouvoir, mais à l'inverse. Une femme de la noblesse ne peut jamais, jamais épouser un noble d'un rang inférieur à elle parce qu'elle prend le statut de son mari. Donc là, j'ai envie de dire qu'une héritière peut s'élever socialement parce que qu'un voilà, duc l'a choisi pour se marier, mais euh, une héritière ne, ne, ne pourra pas, enfin, une, une femme d'homme ne pourra pas, ne choisira jamais, jamais, euh, <coughs> quelqu'un de noblesse de rang inférieur. Et donc là, on voit toujours cette inégalité, bien évidemment, entre les hommes et les femmes, mais là où je rejoins mon, mon collègue, euh, cette, euh, cette obligation du mariage, euh, certes, est plus forte chez les femmes parce qu'après, leur rôle va être mineur, etc. Mais chez les hommes, c'est pareil. Hein, euh, le duc de Guise ou le duc de Montpensier on ne, cho ne choisissent pas, hein, finalement, leur épouse. Euh, eux aussi, ils sont dans, inclus dans ces stratégies qui les dépassent. Voilà.
0: Tout à fait. Merci pour toutes ces, ces précisions. Alors on, on arrive... Euh, au terme, hein, pour ainsi dire, je ne sais pas s'il y aura des, des questions, mais de façon, vous pourrez les, les poser aussi après. Je voulais vous vous rappeler hein, dans, les, dans les grandes lignes et vraiment très rapidement donc cette réflexion que nous, a, nous vous avons proposée donc sur la manière dont euh, l'histoire a pu nourrir euh, l'inspiration de l'auteur, euh, comment euh, cet auteur tisse des liens entre fiction, euh, ce qui est avéré et, d'autre part, euh, le, euh, le, le romanesque, en quelque sorte, le, la, la fiction. Euh, nous avons aussi vu ensemble euh, en quoi l'œuvre de Madame de Lafayette propose une représentation qui est certes stylisée, mais euh, relativement euh, fidèle euh, des comportements et des idéaux, je dirais, de, de son époque, et en particulier des, des relations entre hommes et femmes, dans la noblesse, hein, évidemment, là, je, je le précise, et... Euh, Peut-être, juste pour, pour terminer, noter que ce, cette précision, finalement, dans l'analyse des sentiments, euh, elle, est, elle est conjointe, je dirais, avec un, un sens du tragique qui est remarquable, parce que Madame de Lafayette va finalement euh, utiliser tous ces éléments pour conduire, en quelque sorte, ces personnages vers une situation intenable, impossible, hein, et vers une série d'échecs, en quelque sorte, et de réflexion sur une forme de, de misère en quelque sorte de la condition humaine ici c'est une misère sentimentale que rencontrent chacun des, des personnages à des degrés divers hein, on a vu ensemble tout ce, ce réseau d'amour finalement qui conduisent tous à des échecs hein, c'est bien là malgré tout le, le bilan qui apparaît dans ce, dans ce récit euh, associé aussi avec dans une phrase une condamnation morale hein, vous vous souvenez bien justement, de cette princesse qui a perdu un temps, qui a perdu l'estime de son mari, parce que, justement, elle avait oublié, en quelque sorte, sa, ses principes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez venir rapidement nous les poser. Voilà. Et sinon, je vous laisse. Voilà, on vous laisse. Merci à Marie, surtout. Voilà.